0: Isso é Bahia Oferecimento
1: Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
2: Que maravilha Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque Nesta terça-feira, 14 de abril de 2020 Prefeitura de Salvador inclui bancos no decreto que obriga empresas a fornecer máscaras a funcionários. Câmara dos Deputados aprova texto-base de ajuda a estados e municípios. Governador da Bahia autoriza retorno do transporte intermunicipal em cidades sem novos casos de Covid-19. Centros de Acolhimento de Salvador oferecem mais de mil vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Número de casos confirmados de Covid-19 sobe para mais de 700 na Bahia. Sebrae diz que mais de 60% dos empresários no estado interromperam as atividades. Trabalhadores demitidos na Bahia podem solicitar seguro apenas pela internet. Quase 800 mil estudantes da rede pública de ensino na Bahia devem ser beneficiados com o pagamento de vale alimentação. STF nega pedido de liberdade para ex-presidente do TJ Bahia. Santa Dulce dos Pobres vai ser enredo da escola de samba Unidos da Ponte no Carnaval de 2021. Famosos e desconhecidos lamentam a morte do cantor e compositor Moraes Moreira. O enterro do eterno novo baiano vai ser hoje no Rio sem a presença de fãs. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto
3: comigo, senhor Fernando Duarte, aquele bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardim e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham diariamente aqui no Isso é Bahia. Quem está de quarentena em casa, cumprindo o isolamento social, quem é obrigado a sair de casa como profissionais de saúde, profissionais da área de segurança, pessoal que está no trânsito aí, motoristas de aplicativo, taxistas, rodoviários, para quem está saindo para comprar e para vender gêneros alimentícios, farmácias, pet shops. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso Bahia, com direito ao cheiro de café que, Paulinho, sempre traz aqui para o estúdio. Sejam realmente bem-vindos aqui ao nosso programa.
2: E como sempre, sem liberar pelo menos uma ponta desse café para a gente, tá certo. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal tarde. Fique à vontade e também, claro, participar, enviar suas mensagens. Temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição. Por favor,
3: Fernando. WhatsApp no 719-9311-1010 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia.
2: Previsão do tempo.
0: Previsão
2: do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto. Aqui na capital baiana, a temperatura agora já chega aos 27 graus. Vem chuva por aí. Ives Macedo é quem tem a previsão do tempo para o restante do dia. Salve, salve, bom dia,
4: Ives! Fala Jefferson, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM, no programa Isso é Bahia. Ontem a gente acompanhou durante todo o dia muita chuva atingiu a capital baiana durante todo o dia de ontem e a previsão para esta terça-feira não é muito diferente não, viu Jefferson? Tem previsão de chuva para esta terça. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24 e máxima de 28 graus. Vamos agora para a região das Ilhas Itaparica, Vera Cruz. O tempo é muito parecido, viu? Sol com muitas nuvens agora pela manhã, período de nublado mais à tarde, com chuva a qualquer hora durante todo o dia. Os termômetros marcam 24 graus a mínima e 28 a temperatura máxima. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba em nossas redes sociais. Já já eu volto com a previsão do tempo para o interior do estado. Até já, Jefferson.
2: Tá combinado então, agora 7 e 7 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: Quando a gente pensa que já viu de tudo, pois é, mau gosto parece que não tem limite, não. E ao que parece desrespeito também, é que ontem, dois vídeos simulando os dançarinos fúnebres de Gana ganharam repercussão nas redes sociais. O primeiro mostra brasileiros na Avenida Paulista dançando com um caixão ironizando a morte dos mais de mil brasileiros vitimados pelo novo coronavírus. E o segundo foi publicado, acredite, pelo presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, e mostra o presidente Jair Bolsonaro com um dos carregadores da urna funerária ganesa. Sem direito a nenhum pedido de desculpas por parte desses envolvidos na apropriação constrangedora e desrespeitosa do vídeo original. Pois é. O uso político do meme do cortejo fúnebre africano é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
0: Bahia
3: Política. A Tarde FM. Independente de ser real ou não, o vídeo em que pessoas imitam os dançarinos de funeral de Gana em plena Avenida Paulista deveria assustar. O momento que pode ser visto dos mais diversos ângulos possíveis é de um de um desrespeito tão grande, tão grande, às vítimas desse novo coronavírus, que ao ver as imagens pela primeira vez, eu consegui reunir simultaneamente sentimentos como nojo, revolta, indignação e tristeza. O tom de zombaria é gigante e sem qualquer pudor. É de perder a fé na humanidade, se é que ainda existe alguma quem aparece no vídeo está além da fase da negação de que vivemos numa crise de saúde mundial. É como se fosse uma realidade paralela, em que a crescente de casos e óbitos confirmados é apenas uma invenção da mídia e de prefeitos e governadores que agem contra o Executivo Federal. Em algum momento essa conta vai chegar e custará caro, porém poucos parecem dispostos a pagá-la. Apenas que ainda mantenha um certo nível de sobriedade. Talvez manter-nos sóbrio seja o grande desafio em meio a essa quarentena. E olha que eu não estou falando dos intermináveis shows sertanejos na sala de casa pela internet, quando é difícil não tomar uma boa cerveja gelada. Não chega sequer aos níveis de realismo fantástico da literatura. É pior muito pior do que qualquer pesadelo que nós já vivemos. Porém, algo muito real, que dói quando a gente belisca o próprio braço. Como se não bastasse essa tragédia iminente, quando muitos fazem pouco caso do esperado colapso do sistema de saúde, assistimos estarecidos a disputas narrativas sobre quem está certo ou errado no enfrentamento da crise, como diria a ex-presidente Dilma Rousseff, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, e muito, mais do que qualquer um de nós gostaria. Além do vídeo tosco lá da Avenida Paulista, o presidente da Embratu, Gilson Machado Neto, também se apropriou do meme do cortejo fúnebre ganês substituindo um dos carregadores de caixão pelo rosto do presidente Jair Bolsonaro. Mais explícito do que transformar o presidente em um dos cavaleiros do apocalipse, só se colocasse com a representação da morte em si, algo que não deve demorar a acontecer diante das surpresas negativas do submundo da internet alimentado pelo gabinete do ódio. Por isso, eu tenho direcionado minhas forças para lidar com esse misto de sensações tão diversas e repugnantes. A partir de agora, toda vez que eu vejo uma situação como essa, eu vou tentar fazer uma oração para que essas almas encontrem um caminho de luz. E olha que eu nunca fui lá muito religioso. religioso. Porém, nessas horas, até ateus passam a crer em Deus quando a Dona Morte aparece à espreita. É como diz o ídolo eterno, Moraes Moreira, que infelizmente nos deixou e que não terá as homenagens devidas, as homenagens que mereceria por conta dessa quarentena. Acabou e
2: No caso do presidente da Embraturo, Gilson Machado, ele publica esse vídeo Exatamente no momento em que há essa queda de braço entre o governo e, o, aliás, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Mandetta. Ou seja, coloca lenha na fogueira e não ajuda em nada no, na busca de um consenso, na busca de uma, de uma linha mais, mais uniforme nesse momento de crise, nesse momento em que todos estão buscando uma saída para se tornar mais, quem sabe, promissor, na é verdade? É inacreditável que a gente ainda assista situações como essa. Né? E que
3: pessoas normalizem situações como essa, porque, infelizmente, o que o presidente da Embratu colocou no vídeo é o sentimento de muitas pessoas. Tanto que, o, o, no vídeo da Avenida Paulista, você teve a oportunidade de ver, Jefferson? É constrangedor demais, tem algumas centenas de pessoas em volta, do caixão da urna fúnebre, do suposto caixão. Seis pessoas estão carregando essa urna fúnebre ao som da, da mesma música que viralizou o cortejo lá de Gana e as pessoas em volta celebrando. Tudo bem que a gente deve encarar a morte com uma outra perspectiva na verdade, a nossa formação cristã, inclusive, coloca a morte como uma causa, uma coisa negativa. Outros povos tratam com uma situação de celebração da vida, de alegria. Mas é desrespeitoso demais fazer isso. E ainda tem gente que defenda, não tem, é indefensável. Nessas horas a gente perde completamente a fé na humanidade. Mas é aquela história, né? a gente tem que seguir a vida.
2: E que fique claro que a dança em funerais é uma cerimônia tradicional, não só em Gana, mas em várias regiões do, do continente africano, onde diferentes tipos de rituais fazem referência à vida e não à morte. Por isso, um clima que se assemelha muito mais a um batismo do que a um velório. E por isso mesmo, claro que causa muita estranheza que isso acaba sendo um ingrediente especial deste meme que também viralizou por conta do presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. Parabéns agora, aos envolvidos. É, agora são 7h14 aqui na Tarde FM. A Bahia já registra 723 casos confirmados da Covid-19, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Foi divulgado ontem, no fim da tarde. Até o momento, 22 pessoas morreram aqui no estado, sendo que a metade aqui na capital baiana. Aproximadamente 160 pessoas estão recuperadas. No Brasil, até o momento, são mais de 23 mil casos confirmados de coronavírus, mais de 1.300 mortes. No mundo, o número de infectados pela Covid-19 passou ontem dos 2 milhões.
3: E a prefeitura incluiu todas as agências bancárias no decreto municipal que obriga empresas de obras públicas e privadas, limpeza urbana, supermercados e postos de combustíveis a fornecerem máscaras aos seus funcionários. A medida entra em vigor nesta quarta-feira, nesta quinta-feira, desculpa. A proposta é uma das ações adotadas pela Prefeitura para frear a proliferação do coronavírus na capital baiana. O prefeito Assemineto afirmou que caso descumpram o decreto, as empresas vão ter suas atividades interrompidas imediatamente. Para quem está acompanhando no YouTube, nós estamos sem máscaras no momento em que falamos no microfone porque a máscara tem um impacto no resultado final da nossa voz. Mas quando a gente está fora daqui, nós estamos usando as máscaras como recomenda a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. É, e aqui no estúdio somos quatro Cada um no
2: seu devido canto, mantendo a distância recomendada. Então, a gente está, sim, procurando ter o cuidado necessário. E, claro, por conta de estarmos falando, o uso da máscara nesse momento acaba sendo dispensado. Mas, logo depois, cada um tem a sua própria máscara aqui. A gente, claro, está tomando os devidos cuidados. Famosos, desconhecidos, gente do Brasil e fora também do país lamentam a morte do cantor Moraes Moreira cantor e compositor, o eterno novo baiano Moraes Moreira o enterro vai ser realizado hoje no Rio de Janeiro sem a presença de fãs, não foi divulgado horário nem local do velório exatamente para evitar aglomerações, a gente dá mais detalhes sobre o assunto ainda nesta edição agora 7h17 na Tarde FM <música>
1: Oferecimento. Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Temos novas informações para quem já está ao volante ou vai pegar o carro já já. Letícia Rocha é quem acordou cedinho para ficar de olho nos motoristas. Bom dia, Letícia!
5: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Para você ouvinte também da Tarde FM olha só, viaduto Raul Seixas que liga paralela até a Avenida CM já tem trânsito lento, por isso para você que sai agora da Avenida Paralela e tem como destino a Avenida Paulo VI o trânsito está livre na Alameda das Espatódias, e lembre-se a Rua Conego Pereira, Sete Portas tem obras acontecendo que faz com que você precise reduzir a velocidade por isso, atenção, coronavírus não deixe que ele viaje com você, juntos vamos vencer dessa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base de ajuda a estados e municípios. E o governador Rui Costa autorizou o retorno do transporte intermunicipal em municípios sem novos casos de Covid-19. A gente dá os detalhes já já, 7h18 na Tarde FM.
6: para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos
8: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior Além disso, a
9: ALBA debate normas para o transporte complementar beneficiando quem não é atendido pelo sistema
5: E atenta ao que Acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é: fique em casa, lave sempre as mãos com água e sabão. E
9: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus governo do estado. Ô
9: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco para gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique
7: em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia
1: contra o coronavírus. Do governo do Estado. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7h21, a gente segue juntos pela Tarde FM. Temos notícias agora da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem tem as novidades. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Olha, se os baianos tivessem que disputar um respirador, a briga seria no mínimo desleal. Isso porque no estado existem um respirador para cada 4.500 baianos. A Bahia possui cerca de 15 milhões de habitantes e 3.260 respiradores em funcionamento. A situação ainda fica mais complicada, porque desses respiradores, apenas 160 não estão sendo utilizados no momento. E o Ministério Público da Bahia instaurou um inquérito civil para apurar a omissão de Salvador ao não enviar um plano de cargos e salários para a Guarda Civil Municipal à Câmara de Vereadores. Salvador é uma das poucas cidades do país que ainda não desenvolveu o plano e descumpre uma lei de 2014 que obriga o município a regularizar a promoção dentro da corporação. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Em publicações nas redes sociais, famosos, também desconhecidos, todos, todos lamentaram a morte do cantor e compositor Moraes Moreira, de 72 anos, morte ocorrida ontem de manhã no Rio de Janeiro. Cantores, escritores, jornalistas, políticos se manifestaram exaltando o legado cultural do artista responsável por grandes sucessos da música brasileira. Ele morreu em casa, foi vítima de um infarto e o enterro está previsto para hoje, também no Rio de Janeiro, só que a família de Moraes Moreira decidiu não divulgar horário nem local do velório e sepultamento para evitar aglomerações em tempos de pandemia. É difícil achar alguém que não conheça alguma música de Moraes Moreira, que não tenha alguma lembrança da vida, não é? Embalada por alguma de suas canções, um cara que soube não só encantar a geração dos anos 70, talvez o momento em que ele tenha surgido, não é, para o mercado, para todo o país com os novos baianos, mas também gerações futuras, não é? Um cara que soube se reinventar a cada nova fase da sua carreira.
3: Uma grande perda para a música brasileira como um todo e a segunda grande perda para a Bahia em menos de 30 dias. Perdemos muito recentemente Riachão e agora o Moraes Moreira. Infelizmente, fica o nosso abraço para a família e também para os fãs e amigos do eterno Novo Baiano. E olha só, um centro de acolhimento montado no antigo prédio da EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, no bairro de Itapuã, aqui em Salvador, vai oferecer 300 vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As outras mil vão ser disponibilizadas na Faculdade Rui Barbosa, no bairro do Rio Vermelho. De acordo com a Prefeitura, para ocupar a vaga, o paciente precisa testar positivo para o novo coronavírus e apresentar sintomas leves da doença. A análise é feita nas unidades de pronto atendimento ou por telefone e, quando necessário, uma ambulância vai buscar o paciente. A
2: pandemia do coronavírus, a gente sabe, tem causado mortes Brasil afora, tem deixado milhares de pessoas doentes, também provocado consequências e efeitos colaterais para a economia. A necessária quarentena, adotada por vários estados, permite apenas o funcionamento de serviços essenciais. Com isso, bares e restaurantes, por exemplo, têm como única alternativa no momento a realização de entregas, o serviço delivery, para não ficarem completamente paralisados. Em todo o país, a redução nas receitas do setor deve ser de mais de 40 bilhões de reais, segundo estimativa da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da Sessão Bahia da Abrazel, Luiz Henrique Amaral. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo.
11: Bom dia, meu querido Jefferson. Bom dia aos ouvintes da tarde FM. Bom dia, Fernando.
2: Luiz, já existe uma estimativa do impacto dessa pandemia sobre bares e restaurantes da Bahia?
11: Olha, meu querido Jefferson, aproveitar esse seu momento exatamente para conseguir transmitir essa, essa informação da, mais, da forma mais... É, 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 transparente possível. Né? O impacto é gigantesco, é uma coisa que nós não temos nenhum precedente na história. Ah, como você colocou muito bem aí na sua abertura, nós estamos falando agora de serviços essenciais, ou seja, não estamos falando de comércio. Ah, a, a questão é realmente muito preocupante. Então, estamos vivendo uma montanha-russa diária, porque você sabe que o nosso segmento ele sofreu um pouco antes de, 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 de reabrir de fechar, né, de estar suspenso pelos decretos e pela operação e passa a ter um momento mais difícil ainda no retorno, que também é um retorno mais lento, então a gente está muitíssimo preocupado em achar essa equação de sobrevivência dentro para não colapsar, já que é o termo que a gente está vivendo o tempo inteiro aí em relação a, a, ao ciclo do coronavírus.
2: Luiz, recentemente a, a Brasel divulgou um vídeo com o posicionamento da associação sobre o impacto econômico dessa propagação do coronavírus no setor de bares e restaurantes, também com orientações para que as empresas do setor trabalhem para minimizar perdas e também com propostas para governos federal, estaduais, fornecedores, entidades, enfim, para as empresas da cadeia produtiva Houve, mesmo diante de tanta dificuldade, você sabe se houve algum avanço no setor? As empresas estão sabendo se adaptar a essa nova realidade?
11: A única certeza que nós temos o tempo inteiro é que as novas certezas precisam ser criadas a cada instante, sabe, Jefferson? A gente tem vivido momentos de montanha-russa enormes, porque todas as respostas que nós procuramos para o enfrentamento da realidade que se impõe, ela tem um prazo de duração extremamente curto e extremamente volátil. Isso faz com que a gente esteja num grau de estresse extremamente alto, porque essas medidas, elas todas se alteram a cada momento. Então, às vezes, soluções que você está buscando, que parecem soluções, elas se desfazem logo na sequência e novas perguntas estão surgindo. Esse desafio é muito grande, para você ter uma ideia, nós estamos agora nessa primeira etapa falando disso, mas quando a gente está falando de, de, de ter uma suspensão, continuar nesse quadro por mais tempo, já não tem mais nenhum fôlego financeiro para isso. Então, a, o enfrentamento é realmente um sobe e desce muito grande e as medidas que a gente busca a cada instante, elas se revelam, mas logo na sequência também se revela nova pergunta e a gente precisa achar os caminhos. A única certeza de tudo isso é que isso é um ciclo que vai passar e que nós estamos encontrando essas respostas a cada instante e que ninguém de nós vai ficar sozinho. Essa é uma coisa que a gente, em termos de associativismo, de Abrazel, é, é, é o lema que a gente tem mantido o tempo inteiro forte, atuante, de que a gente está em grupo, a gente está agindo em, em, com, com, com tudo aquilo que, que as forças de, um, de uma unidade de, de pessoas, de gente unida, é, consegue construir para a gente ter a capacidade efetiva de superar tudo isso, mas é uma montanha russa
3: A gente tem falado muito sobre a proibição do funcionamento de salões de bares e restaurantes, mas a prefeitura autorizou o funcionamento de delivery das pessoas irem até essas, esses estabelecimentos comerciais retirarem o, o, a, o produto, seja alimento, seja bebida Ou passa também por um processo de readaptação de todos esses estabelecimentos comerciais Para lidar com esse novo momento?
11: Sem dúvida, Fernando Na verdade, a, a, a questão do delivery é uma questão que precisa ser muito bem tratada E é uma grande oportunidade de a gente estar conversando aqui sobre isso Delivery, na sua grande maioria, ela representa atividades paralelas ao, a, ao nosso setor. Então, busquitinho. Então nós estamos falando aí de, de, de possibilidades que são é, muito pequenas do ponto de vista de resultado. A gente tem alertado, inclusive, muitos para fazerem suas contas e, 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 e fazerem seus cálculos para ver se você não está sangrando mais do que a gente, do que, do que deveria, porque. São momentos que a gente, às vezes, a gente tem sido muito é, colocado à prova nesses, nesses dias de coronavírus, nesse sentido. Nós tomamos soluções de encaminhamento que parecem soluções, quando, na verdade, aceleram o nosso colapso. É, o, o delivery pode ser, no seu grande caso, muito, muito desse, de, dessa resposta, porque elas são operações, é, todas elas, muito, é, muito pouco representativas do ponto de vista financeiro, por isso que elas hoje são apenas serviços essenciais elas não resolvem problemas da ordem de, de, de eh, pagamento de despesas, de algum resultado, então é, é muito mais um serviço realmente essencial. É fundamental para as pessoas com dificuldades de locomoção, com, principalmente os idosos, a gente tem recebido muito movimento nessa área. Então, a, a, o delivery não é uma opção clara de resultado, é uma adaptação. Agora, em relação a comportamento de consumo, diante da, da oferta do produto delivery, isso só depois que todo essa, essa, esse ciclo passar, a gente vai conseguir analisar e entender como é que esse comportamento vai se dar. Né? Mas o mais importante, no momento de agora, é entender o delivery como um serviço essencial, não mais como um serviço comercial.
3: O governo federal tem anunciado uma série de medidas que vão, de alguma forma, tentar ajudar micro, pequenas e grandes empresas. O governo estadual e o municipal ainda não tem nenhum tipo de medida mais efetiva nesse sentido. Como é que o setor tem recebido esses, essas concessões, vamos tratar dessa forma, que o governo federal tem trazido?
11: A gente tem um, um lema muito claro que é o seguinte, agora, agora nós precisamos de ajuda de verdade. A ajuda de verdade tem significado exatamente assim, é, é, não adianta você vir trazer para mim agora uma pílula para dor de cabeça se eu estou na UTI sangrando é, é, todo, para todo lado. Né? Então nós precisamos encontrar essas, essas ferramentas, essas concessões como você mesmo colocou, na verdade na fase de conquista. Nós estamos o tempo inteiro sinalizando quais são as demandas, por isso que ela tem essa montanha russa que nós estamos falando. Elas ajudam, mas elas são sempre complementares. Nós não temos nenhuma, nenhum tipo de ajuda hoje por parte de nenhum dos governos ou de nenhum dos fornecedores ou de ninguém do nosso ambiente de negócios que tenha um horizonte de uma semana, por exemplo. Todas elas têm um, um, um resultado muito prático, imediato, mas não resolve também imediatamente, ou seja, eu continuo sangrando na UTI. Essa coisa precisa tomar um rumo, porque é exatamente esse, essa montanha russa que está fazendo com que o nosso, a, a gestão seja extremamente estressante. Né?
2: Luiz, o Sebrae aqui na Bahia fez uma pesquisa, que revela que mais de 60% dos empresários entrevistados afirmaram que interromperam temporariamente o funcionamento das suas empresas por causa dessa pandemia, isso aqui no Estado. Você tem algum dado relativo ao setor, bares e restaurantes nesse sentido?
11: Eu acho muito importante o que você citou no termo que você citou, perfeito. Não é, é? toque aqui é um bom, um bom gourmet e que a gente precisa inclusive nos encontrar para a sua receita. É suspenso temporariamente, nenhum de nós estávamos com as atividades encerradas, sabe Jefferson? A gente precisa manter muito bem ativo essa, essa força de superação. Esse número hoje que a gente tem aqui, eles indicam cerca de 70% dos, dos bares e restaurantes de Salvador e da Bahia. Nós estamos falando de 42 mil bares e restaurantes no estado e 12 mil bares e restaurantes em Salvador cerca de 70% deles estão com atividades suspensas temporariamente em todo o setor. Né? Esse, esse é um número bastante expressivo que muda a cada dia. Tá? Esse é um movimento que a cada instante está mudando e a cada dia aumenta o número de, de, da suspensões temporárias de operação.
2: Luiz, que tipo de ajuda a Abrazel oferece para bares e restaurantes da Bahia nesse momento de crise?
11: Nós estamos permanentemente em contato. Nós temos um gabinete de crise montado aqui em Salvador, mais cinco gabinetes de crise espalhados pelo Estado. A gente tem monitoramento o tempo inteiro sobre isso. A quem tiver do setor de bares e restaurantes, visite o site da Brasel, ba.brasel.com.br, onde você tem lá uma página que concentra todo o nosso conteúdo. A gente tem overdose de informação hoje. Então é muito importante essa base de referência e nós temos também a, 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 tu, tudo direcionado lá. Então, você pode chegar lá, é um, é um ponto focal só, a partir dali você vai ter todo o conteúdo de informação do que está sendo produzido, nós estamos trabalhando do ponto de vista técnico, nós estamos trabalhando do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, tudo isso está citado numa página só. Nós temos todos os dias, 21 horas, uma live no Instagram, no arroba Brasil Bahia, que a gente discute sobre isso, a gente fala que é um início de uma reunião da família brasilina, e na sequência a gente fala sempre de um tema específico, e a gente também pode agradecer a oportunidade que a gente, através da Secretaria de Turismo do Estado, tem chegado às 13 câmaras técnicas da Bahia de Todos os Santos. Isso faz com que a gente tenha um diálogo franco e direto, com cerca de 133 municípios do Estado. Isso dá a gente a possibilidade gigantesca de levar esse conteúdo que está tá sendo feito por empresários e gestores, falando a mesma língua, levando a um número cada vez maior de pessoas, e isso tem sido uma oportunidade extraordinária, porque a gente está não só trazendo técnica, não só trazendo elementos de gestão, mas trazendo também a empatia do seu par, do seu empresário, que está ali fazendo o seu depoimento, mostrando o que dá certo e o que está errado, e mais do que isso, mostrando a dificuldade que tem sido tudo isso. Então, é realmente um grande momento de reunião familiar.
3: Luiz, qual a perspectiva que vocês têm trabalhado de tempo para que essa crise passe? Ainda está um pouco imprevisível, mas vocês têm feito algum tipo de projeção para que esse momento seja superado, não só pela Brasil, mas por toda a economia como um todo?
11: Fernando, exatamente, a gente sabe, a, a nossa preocupação o tempo inteiro, a gente tem dado muito certo nisso, é procurar estratégias que possam permitir que a gente tenha reações positivas dentro dos três, é, das três, três etapas do ciclo do coronavírus, que é quem faz reger todo esse momento de agora, que é a primeira fase de contágio, a segunda fase, do apogeu lá no, do, do colapso, depois a terceira de retorno à normalidade e a gente ainda fala da quarta é, etapa que, seria a reconstru que será a reconstrução de tudo isso. A gente está pensando nisso no horizonte de dois anos. Então, as estratégias todas se adequam a esse movimento de tempo porque o tempo hoje é regido pela saúde e pela possibilidade de retorno às atividades normais. Então, a gente não trabalha numa escala tempo de dois, três ou quatro, cinco ou seis meses. Né? A escala a tempo, para a gente hoje, ela é regida pelo aquilo que, o, que o, o ciclo do coronavírus e seu impacto demanda. A partir daí, a gente está montando todas as estratégias para exatamente vencer essas etapas. Eu, nós temos gente pensando nessa fase que nós estamos vivendo, nós temos gente pensando em como passar essa fase do apogeu, da, da, do platô da... da da curva, depois o retorno da normalidade, depois a reconstrução. Então, é, para cada uma delas tem demandas específicas. Isso para mostrar que a gente precisa ter estratégias de enfrentamento diferentes do que nós sempre pensamos. Né? São, são perguntas novas, são respostas novas. Não dá para falar hoje um mês, dois meses, três meses, porque isso muda o tempo inteiro que são realidades distintas, eu posso estar falando isso em Salvador, que seja diferente em Arraial da Ajuda, isso pode ter situações diferentes aqui, pode ser na Costa do Cacau de outra maneira, então a gente tem uma, nós estamos mais preocupados em como a responder a essas fases do que necessariamente atribuir a elas tempo. O elemento tempo é muito importante porque ele estica ou diminui o nosso, a nossa fase, é como se a gente estivesse achatando a nossa curva também de colapso. E a gente vai precisar algum intervalo de tempo para é, de estarmos alimentados durante esse intervalo de tempo para sobreviver. Essa que é o grande desafio.
2: Só para para ficar bem claro, Luiz, a gente está falando aqui com o Luiz Henrique Amaral, que é o presidente da Seção Bahia da ABRAZEL. É, por mais que haja variáveis aí pelo meio do caminho, você acredita que o retorno à normalidade no setor deve ocorrer num prazo aí de uns dois anos?
11: Ah, se, a gente, se a gente for analisar a, a, a questão do ponto de vista empresarial, o impacto, no mínimo, hoje, de qualquer situação como essa, ela vai obrigar-nos a uma nova gestão, no mínimo, que é essa gestão de crise que nós estamos falando. Nosso gabinete está montado para dois anos. É uma perspectiva de entender esse processo, passar essas etapas e viver a quarta fase da reconstrução. Então, esse horizonte, ele é hoje de no, no mínimo dois anos, porque os impactos são muito grandes e a gente ainda tem uma, uma grande descoberta a fazer, é como será o comportamento do consumidor, do cliente, após tudo isso. Isso afeta também, de sobremaneira, vários tipos do, de atividades do nosso setor. Né? Isso, isso varia de acordo com o tipo de serviço que cada bar ou restaurante vai ofertar e exatamente isso é, é um desafio que vai se colocar lá na frente.
2: Luiz, antes da gente iniciar essa conversa, a gente conversava aqui pelos bastidores e afirmava que às vezes um ou outro aqui via um restaurante de pequeno porte, uma lanchonete funcionando com o salão, funcionando mesmo com, com as mesas afastadas umas das outras e tal, é, é, e aí a gente começou a discussão, isso está legal, está ilegal? porque o que se sabe é que os salões de bares e restaurantes estão fechados, não é? É o serviço delivery que está funcionando. Agora, lanchonetes de pequeno porte ou restaurantes, bares de pequeno porte, eles podem funcionar com o salão ali normalmente?
11: O decreto, falando dessa realidade de Salvador, a, a, o decreto é muito claro no que diz respeito às atividades de bares e restaurantes, só podem, por, durante esse... É, Durante a vigência desse decreto, que se não me falha a memória agora vai até o dia 23, ele é, é somente para atendimento de delivery e balcão, sem aglomerações. Isso é muito claro.
3: Luiz Henrique, qual a mensagem que você deixa para quem é associado da Brasel e para quem, para os consumidores que estão lidando com essa crise já que a perspectiva é de dois anos para uma melhora efetiva, para uma recuperação efetiva desse setor.
11: Olha, de que a jornada é longa, mas ela é cíclica. Ela tem começo, tem meio, tem fim. E é fim do ciclo do coronavírus, não é fim de nenhum da nossa atividade, não será fim de nada disso. Nós estamos é, conectados o tempo inteiro, buscando 24 horas no ar. Tenho trabalhado mais de 20 horas por dia, junto com o meu gabinete de crise, espalhado pelo Estado exatamente nessa disposição incansável de criar as respostas que precisam ser trazidas e as certezas que precisam ser construídas. E eu não tenho a menor dúvida de que tudo isso será, está sendo já um grandíssimo aprendizado e que nós temos a capacidade, logo na sequência, de fazer a coisa acontecer. Até mesmo para aqueles mais incrédulos, você tem uma grande certeza, todos nós continuaremos necessitando de nos alimentarmos. E essa é a forma que a gente sempre se expressou como o um setor que, é, que nasceu do nome de restauração. Né? É, agora é a, é a hora do retorno às essências, é a hora de entender o que é restaurar-se. E alimentar o outro, eu entendo como sendo uma das atividades mais nobres que alguma pessoa possa exercer. Essa nobreza, com certeza, continuará existindo
2: Olha, Luiz, saiba que assim como você, a gente também está na maior expectativa de poder voltar a sentar numa mesa de bar, a poder saborear um gostoso prato num restaurante, afinal de contas isso faz parte da nossa vida. E claro, estamos juntos aí nesse esforço para que a gente possa superar esse momento da melhor forma possível. A gente quer agradecer ao presidente da Sessão Bahia da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Luiz Henrique Amaral, conversando conosco. Muito obrigado, Luiz, e um bom dia para você.
11: Muito obrigado a todos.
2: A gente lembra, essa conversa vai estar disponível também nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e também no Deezer. Agora, 16 minutos para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: Temos novas informações com Letícia Rocha. É você, Letícia?
5: Jefferson, volto com informação importante que uma cratera abriu no Imbuí ali na rua Pastor Valdívia Coelho na rua dos Food Trucks, na faixa central como a esquerda é utilizada como estacionamento, fica livre apenas o canto direito para o tráfego e a estrada da base naval segue com o trânsito carregado, reflexo de um acidente. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no Sabocheda e ervas finas, cremosos saborosos e sem amido é a diferença no seu lanche, saiba mais em arroba Veneza Lácteos, em nossas redes sociais. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O governador Rui Costa autorizou o retorno das viagens de ônibus intermunicipais em cidades sem novos registros de Covid-19. Os detalhes você acompanha já já, 7:45 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é
6: Bahia.
12: para indígenas.
5: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
9: Porque para a
0: Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da
6: Bahia fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é: Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus O mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria. Os melhores
1: preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
2: A Tarde FM, 14 para as 8. Agora 7:48 7h48, na Tarde FM, temos notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
8: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o nosso programa. A Prefeitura de Salvador lança um chamamento público para aquisição de 5 milhões de máscaras cirúrgicas descartáveis, 50 mil testes rápidos e 100 ventiladores pulmonares para uso adulto e pediátrico. O aviso de convocação foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município. Segundo a Secretaria da Saúde, a medida prevê a compra imediata dos insumos para garantir a proteção individual dos trabalhadores da saúde. Além disso, também vão ser adquiridos materiais para ações de diagnóstico e assistência aos pacientes com sintomas da Covid-19. E contrariando as recomendações de distanciamento social para conter a disseminação do coronavírus, centenas de pessoas se aglomeraram em frente a casas lotéricas de Salvador, a situação foi flagrada ontem em diferentes regiões da capital baiana, incluindo os bairros de Cajazeiras, Itapuã e Brotas. Imagens divulgadas pelo Portal à Tarde mostram filas extensas que ocuparam as calçadas e reuniam um grande número de idosos. É uma cena, Jefferson, que a gente não gostaria de ver né, nesse período, até porque muitas pessoas não usavam máscaras nem obedeciam à distância de um metro e meio dos outros. Essas e outras notícias você confere aqui no Portal à Tarde, a tarde .com .br. Volto com vocês.
2: Valeu, Thaís. E os cidadãos que não estão em dia com o título eleitoral, título de eleitor, tem menos de um mês para regularizar a situação. Essa regularização do documento termina no dia 6 de maio. Depois desse prazo, quem estiver com pendências no título não poderá votar nas eleições municipais de outubro. Além de ficar impedido de votar, o cidadão também fica impedido de, por exemplo, tirar passaporte e tomar posse em cargos públicos. Para mais informações, é só acessar o site do TRE Bahia na internet.
3: E quase 800 mil estudantes da rede pública de ensino da Bahia devem ser beneficiados com o pagamento de vale alimentação. De acordo com o governador Rui Costa, ele pretende enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei para garantir o benefício. Esse projeto era esperado para chegar à Assembleia ontem à noite. A expectativa é de que a proposta seja votada ainda nesta terça-feira, mais conhecido como hoje. Segundo o Rui, o pagamento está sendo negociado com a Caixa e com o Banco do Brasil. De acordo com o governo, o auxílio financeiro deve custar aos cofres estaduais aproximadamente 44 milhões de reais. Lembrando que o governo federal sancionou uma lei que permite que estados e municípios Façam a entrega da alimentação, da merenda escolar, diretamente a pais e responsáveis de alunos da rede pública.
2: Um assunto que a gente falou mais cedo com o presidente da Sessão Bahia da Abrazel, Luiz Henrique Amaral. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, revela que, na Bahia, mais de 60% dos empresários entrevistados afirmaram que interromperam temporariamente o funcionamento das suas empresas por conta da pandemia. Já outros cinco, quase 5%, quase 5,5%, disseram que encerraram as atividades de vez e apenas 6,5% não mudaram a forma de funcionar. O questionário buscou analisar os impactos da pandemia do novo coronavírus nas micro e pequenas empresas baianas.
3: E olha só, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade à desembargadora e ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago. A decisão foi do ministro do STF, Edson Fachin. A desembargadora foi presa em novembro do ano passado na Operação Faroeste, na segunda etapa da Operação Faroeste. Maria do Socorro é suspeita de integrar o esquema de venda de decisões judiciais no tribunal que permitiu grilagem de terra no oeste baiano.
2: Uma informação importante para funcionários empregados que perderam o emprego, agora sem justa causa, é, para solicitar o seguro-desemprego na Bahia apenas pela internet ou por aplicativo de celular. Não está havendo atendimento presencial. Para esclarecer dúvidas sobre o benefício, a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte criou uma central de atendimento que funciona pelo telefone 0800-284-9015. 0800-284-9015. Essa ligação é gratuita, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde exceto,
3: claro, aos feriados. E por conta do distanciamento social necessário para conter o avanço da pandemia por Covid-19, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, a SDE, adotou um procedimento virtual para recebimento de documentos das empresas e órgãos que necessitam dos serviços da pasta. Durante todo o período da quarentena, o protocolo online vai funcionar por meio do e-mail protocolo@sde .ba.gov.br Repetindo, protocolo.sde.ba.gov.br A ferramenta vai servir para pedido de novos incentivos ou para sua renovação. O monitoramento de empreendimentos implantados e também em implantação.
2: Mudando totalmente de assunto. Considerado um dos maiores traficantes da Bahia e um dos fundadores da facção Comando da Paz, José Valdo Bandeira, de 44 anos, conhecido como Val Bandeira, foi solto ontem. Segundo a ação penal, ele vai usar tornozeleira eletrônica. A facção, liderada pelo traficante, atua, entre outros locais, no nordeste de Amaralina, aqui em Salvador. O homem cumpria pena no presídio de Salgueiro, em Pernambuco. A prisão tinha sido em outubro do ano passado. Val Bandeira dirigiu um veículo com documento falso na BR-232, em Salgueiro. Na ocasião, ele cumpria regime condicional em Sergipe e não poderia sair do estado. Ao ser solto, moradores da comunidade do Boqueirão, no bairro da Santa Cruz, soltaram rojões. Agora, 7h54, aqui na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia.
14: A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, nosso índice Bovespa avançou em cento e fechou os 78.830 pontos, se descolando das bolsas americanas que fecharam em queda de média de 1%. E já o dólar subiu 1,8% e fechou os R$ 5,19 após quatro quedas consecutivas na semana passada. Apesar da pandemia ainda assustar os investidores, já há uma leve redução dos números de casos de mortes nos Estados Unidos e Europa. O acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia para a redução de produção de 9,6 milhões de barris de petróleo por dia elevou o preço da commodity para 32 dólares, animando os investidores. Para hoje no Brasil, o destaque fica para a divulgação do dado de atividade IBC-BR pelo Banco Central. Já na China, será divulgado dados da balança comercial de março. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com. Você está ouvindo? Isso é
0: Bahia.
1: Ferecimento Monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Letícia Rocha facilita a vida dos motoristas. Tem novas informações a é você, Letícia.
5: Oi Jefferson, estou de volta e olha só com informação importante, já foi solucionado o acidente que aconteceu mais cedo na estrada da base naval envolvendo dois motociclistas e aos poucos o trânsito volta a melhorar por lá. Para você que precisa sair agora do isolamento social para resolver algum compromisso no interior do estado, atenção, tem um trecho antes de Simões Filho com trânsito lento mas é bem curtinho, você não perde muito tempo. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br BR, Turbine Sua Carreira, NS, a sua escola de negócios e seguros. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
6: Isso é Bahia.
2: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa
6: da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você
9: que está em casa, que é quietinho ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar a sua vida. Ó... Oh, Ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona! Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique em
7: casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: Isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 14 de abril de 2020. Câmara dos Deputados aprova texto-base de ajuda a estados e municípios. Governador Rui Costa autoriza retorno das viagens de ônibus em cidades sem novos casos de Covid-19. Prefeitura de Salvador inclui bancos no decreto que obriga empresas a fornecer máscaras a funcionários. Número de casos confirmados de covid-19 sobe para mais de 700 na Bahia Quase 800 mil estudantes da rede pública de ensino da Bahia Devem ser beneficiados com o pagamento de vale alimentação Concurso público da prefeitura de Serrinha é adiado Ex-presidente da Câmara Municipal de Ilhéus é denunciado por corrupção Ministério Público solicita cancelamento de shows e eventos em Eunápolis, Itajimirim e Itapebi STF nega pedido de liberdade para ex-presidente do TJ Bahia Santa Dulce dos Pobres vai ser enredo da escola de samba Unidos da Ponte no Carnaval do Rio de 2021 Isso é Bahia, programa recheado de informação Temos aqui notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã Junto comigo neste clima
3: de terça-feira, seu Fernando Duarte Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto. na operação, Rodrigo Tardio, Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas, a líder FM de Irecê, a cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativo FM de Tabu, Nativo FM de Onápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente
2: lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Não tem para onde fugir, não, hein? Nosso aplicativo é só baixar fácil, fácil, pela internet. Tem o atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pelo portal Atarde. E, por favor participar, enviar suas mensagens. Temos o nosso WhatsApp, também pode ser pelo pelo YouTube, não é isso, Fernando?
3: Isso, exatamente, Jefferson. Pode mandar sua mensagem para o WhatsApp no 71 e também pelo YouTube. Você acaba interagindo conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira em Salvador amanheceu com muitas nuvens. O sol aparece também, mas várias nuvens por aí. E a previsão é de que o sol vai ficar no meio de nuvens ao longo do dia, com novas pancadas de chuva. A gente vem tendo aí um tempo instável desde a semana passada. Hoje a previsão também é de chuva. Intercalando com o sol, isso Iris Macedo já nos tinha falado mais cedo, agora tem a previsão para o interior do estado. É você de novo, Ives?
4: Olá, muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM. Nessa segunda hora do programa, Isso é Bahia. Vamos juntos. Olha, trago informações da previsão do tempo para duas cidades do interior. Itabuna e Jacobina. Em Itabuna, a previsão é de sol com muitas nuvens agora durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam 22 graus a temperatura mínima e 29 a temperatura máxima. Vamos agora para Jacobina. Na cidade tem sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros oscilam entre 22 e 33 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Até amanhã, Jefferson. Uma boa terça-feira para você e para todo mundo. Valeu, Ives. Até amanhã, então. Agora, 8
2: e quatro, na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: A Câmara dos Deputados aprovou um pacote de ajuda aos estados e municípios até então classificado como uma das pautas bomba em meio à crise da pandemia do novo coronavírus. As benesses vão gerar uma despesa extra para o Executivo Federal de quase 90 bilhões de reais e foram aprovadas por grande maioria dos deputados. A matéria vai contar com o empenho do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que seja vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nessa queda de braços entre legislativo e executivo, quem sai ganhando é o povo? É sobre esse tema que Fernando Duarte fala no Comentário Político de hoje. Isso é
3: Bahia
0: Política.
3: A Tarde FM. Como Jefferson falou, o pacote de socorros aos estados e municípios foi aprovado por uma ampla diferença. Foram 431 votos a favor e apenas 70 contrários. Essa votação mostra o certo nível de descontentamento dos deputados com a condução da política econômica no meio da crise. Há pouco mais de uma semana, quase duas semanas na verdade, a Câmara ampliou o chamado Coronavoucher, que originalmente nasceu no executivo, com o valor de R$ 200 reais, e acabou ficando em R$ 600. Reais. Inclusive, tem gente reclamando que ainda não conseguiu ter acesso ao benefício. Porém, essa pauta de socorro aos estados mostra que os deputados não estão se dando por satisfeitos, querem que o executivo faça ainda mais e querem também que o executivo federal sangre. Não que os estados e os municípios não precisem de ajuda. Nós temos um problema grave aqui no Brasil, que é a questão do bolo da distribuição tributária. Ele é extremamente desigual. E isso é culpa também do próprio Congresso Nacional, que nunca pautou a necessária reforma tributária. Essa matéria, inclusive, era tema, era o grande tema de 2020 e provavelmente não vai ser discutido no Congresso Nacional em virtude da pandemia do novo coronavírus. Isso não quer dizer que os deputados têm o direito de se aproveitar da crise para praticar a tática da terra arrasada contra a União. E olha que nós sabemos... O executivo não tem ajudado muito nessa relação com os demais poderes da República. Houve até uma certa desidratação da proposta original, que foi apresentada por Rodrigo Maia ainda na semana passada. O impacto inicial seria muito maior do que os quase 90 bilhões de reais aprovados ontem pela Câmara dos Deputados. Lembrando que ainda são necessárias as votações dos destaques, deve acontecer ainda hoje, para que o projeto seja concluído e encaminhado para o Senado, onde o governo tem uma maioria um pouco menos tensa, né? na Câmara não tem maioria, mas no Senado é possível construir essa maioria, então ele deve passar por modificações. O ministro da Economia quer que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, Vete. O projeto aprovado, inclusive, não prevê contrapartidas duras aos estados. É, são uma série de benesses sem que os estados se comprometam efetivamente com um ajuste fiscal que é necessário também para conter o avanço da crise. Há uma disputa, um, há um embate sobre a questão do aumento do funcionalismo público nos próximos dois anos. O governo federal quer exigir que os estados e municípios não concedam reajuste até o final de 2021. Houve uma concessão, ao invés de 24 meses, seriam 20 meses, mas esse é um dos impasses e, no entanto, não há essa contrapartida prevista. Ainda tem uma outra questão, que o projeto beneficia principalmente os entes federativos do Sul e do Sudeste que passam por um processo de recuperação fiscal. A gente tem casos como Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os mais graves, e até o do Rio Grande do Sul, que também passou por uma situação bem delicada ao longo dos últimos anos. Para além disso, esse projeto mostra que os deputados não estão empenhados em cortar os próprios benefícios para ajudar com o combate a Covid-19. É como se o Congresso Nacional, se os deputados federais quisessem fazer, passar, fazer esmola, fazer caridade com o chapéu alheio. Não estou dizendo que o Executivo Federal não tenha que dar a sua parcela de contribuição, não tem, mas os deputados federais, os senadores também precisam dar as suas parcelas de contribuição. Cortando benefícios, reduzindo a questão dos comissionados, do grande, do, dos grandes salários de cargos comissionados que o Congresso Nacional possui, fazendo ajustes, por exemplo, para permitir que o fundo eleitoral e o fundo partidário tenham recursos redirecionados para... O combate à Covid-19 Nada disso é falado no Congresso Nacional Tudo é muito por baixo do pano Há uma pressão popular Mas uma pressão popular meio insípida Até porque quem tem levantado essa bandeira É principalmente o executivo Que tem um desgaste muito grande Mas se efetivamente houver uma mobilização Nem que seja com todo mundo sentado Com a bunda na cadeira Olhando para o computador E olhando para o celular Pode ser que isso resulte em alguma coisa, algum tipo de pressão e o Congresso Nacional dê a sua parcela de colaboração com dinheiro e não apenas com os projetos, a votação de projetos, não apenas com a caridade do chapéu alheio com o dinheiro do Executivo Federal.
2: Apesar dessa aparente vitória do Legislativo, nessa queda de braço com o Executivo, essa proposta... Aprovada ontem pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, ela acabou ficando mais enxuta, não é? Do que eh, era previsto originalmente. Isso por conta do ministro Paulo Guedes, que já tinha se manifestado contra alguns dispositivos que estavam na versão original. Por exemplo, a proposta incluía autorização para que os governadores dos estados se endividassem mais ainda neste ano, abrindo uma brecha de para que o dinheiro fosse usado em anos seguintes, isso foi derrubado. A proposta obrigava a Brasília a emprestar dinheiro mesmo para estados cujas contas não estão em dia. Também foi derrubado, não é? E também foi removido do, do texto o que suspendia os pagamentos das dívidas de estados e municípios com a União. Ou seja, pelo menos em alguns pontos, o governo ali se deu por vencido. Vencido, não. E se venceu. deu por vencedor, não é? porque é uma queda de braço, mas no final das contas o legislativo acabou se dando melhor.
3: E isso não necessariamente vai chegar no bolso da população, vai chegar no impacto de Paulinho, de Rodrigo Tardio, de quem está ouvindo a gente, porque na verdade é uma guerra de poderes, uma guerra de poderosos e a população é, é aquele velho, a população que se lasque. Agora são oito e doze,
2: a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades para a gente. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. O governo da Bahia sancionou hoje o projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscaras no local de trabalho para funcionários, servidores e colaboradores de empresas públicas e privadas aqui no estado. A lei vale durante o período das ações de enfrentamento ao novo coronavírus e estabelece que os patrões são obrigados a fornecer gratuitamente as máscaras de proteção, além de local para higienização das, das mãos e disponibilização de álcool de pontos com álcool em gel a 70%. A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção vale para quem trabalha em estabelecimentos públicos, comerciais, bancários industriais que fazem atendimento ao público, rodoviários, metroviários e de transporte. A lei passa a valer na sexta-feira e o descumprimento gera multa. E a Justiça do Trabalho determinou o imediato fechamento da empresa Descarte em Feira de Santana. Das 25 pessoas que trabalhavam no local, quatro estavam diagnosticadas com o novo coronavírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do
2: estúdio. Maravilha, valeu, Lucas. Agora, 8 e 14 a partir de hoje, vão ser retomadas a circulação, saída e chegada de ônibus do Serviço Intermunicipal em 14 cidades baianas. Esses municípios estão há mais de 14 dias sem novos casos de coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador do, do estado, Rui Costa, por meio das redes sociais. Entre os municípios estão Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Dias d'Ávila, Entre Rios, Guanambi, como também Itamaraju, Jequié e Pojuca. No total, são 68 cidades baianas atingidas pela medida preventiva.
3: E o concurso da prefeitura de Serrinha, cidade a cerca de 170 quilômetros aqui de Salvador, foi adiado por causa da pandemia de coronavírus. As provas que estavam marcadas originalmente para o dia 17 de abril foram remarcadas para 26 de julho. A empresa responsável pela realização do concurso informou que as inscrições feitas até o momento continuam valendo e as regras não sofreram alterações. Vamos
2: dar início ao nosso giro pelo interior do estado. Nesta segunda hora, a gente fala para toda a Bahia e vamos para Teixeira de Freitas, extremo sul do estado, o senhor Jajá, da Eldorado FM, tem as notícias da região. Bom dia, Jajá.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e ouvintes do Isso é Bahia. Aperte o play, Paulinho, o rei das carrapedes. Esse é fera, viu? Informações aqui do extremo sul baiano... Olha, Jefferson e Fernando, representantes da Prefeitura de Teixeira de Freitas, do CDL e do Sim Comércio e também o promotor de justiça, João Batista Madeiro, se reuniram aqui para definir os novos rumos para a fiscalização aos estabelecimentos comerciais, quanto também ao cumprimento de normas de segurança e prevenção ao coronavírus. Na oportunidade, Jefferson, CDL e Sim Comércio eh, se comprometeram ali a cumprir integralmente as recomendações, da Vigilância Epidemiológica. Já o promotor solicitou também que os autos de infração sejam enviados à promotoria para apurar eventuais responsabilidades civis e criminais. Saindo de Teixeira de Freitas, vamos aqui na cidade de Tamaraju, distante a 64 quilômetros. É, na tarde de ontem, Jefferson, a major PM Kelly Ravani, né, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, seguindo ali a diretriz da Polícia Militar da Bahia, através do seu Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, fez o lançamento oficial da campanha Você Pode Ajudar. Essa campanha é na cidade de Itamaraju e Sul, que é integrante né, da área de responsabilidade territorial da unidade. Essa ação, Jefferson, objetiva arrecadar alimentos não perecíveis né, e também álcool em gel, que serão revertidos, né, respectivamente, em prol das famílias carentes impactadas pelas medidas de prevenção ao Covid-19 e dos órgãos que atuam no serviço de emergência. Fechando as informações, uma boa notícia na nossa região é aqui na cidade de Medeiros Neto. A Prefeitura e Secretaria de Saúde da cidade de Medeiros Neto comemoraram ali a chegada de testes rápidos né, para a Covid-19. O teste rápido, é cujo ali é o resultado fica pronto em até 15 minutos e servirá como importante aliado para a detecção da presença do vírus do Covid-19 dos pacientes que ali apresentam os sintomas, né, melhorando assim... A eficácia, Jefferson, do tratamento e diminuindo a taxa de transmissão do vírus. Olha, eu sou o Jajá da Eldorado FM 98.9, a primeira dos nossos corações aqui em Teixeira de Freitas, Bahia. Vamos ao estúdio, Jefferson e Fernando.
2: Maravilha, valeu, Jajá, muito obrigado. Agora 8 e 18 E o Ministério Público Estadual denunciou o ex-presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, Josevaldo Viana Machado, por corrupção passiva e a prática de peculato e fraude em contratações diretas feitas sem a devida licitação. Por esses dois últimos crimes e por corrupção ativa, o Ministério também denunciou os empresários Aedo Laranjeira de Santana, Alfredo Cabral de Assis e Cleomir Primo Santana. Segundo a acusação... O ex-presidente da Câmara Municipal de Ilhéus recebeu dos empresários pelo menos R$ 25.700 em propina por contratos superfaturados realizados entre os anos de 2013 e 2014, quando exerceu o cargo de presidente do Legislativo Municipal.
3: E o Ministério Público da Bahia recomendou aos municípios de Eunápolis, Itajimiri e Itapebi, na costa do Descobrimento, o cancelamento imediato de quaisquer shows e eventos que possibilitem a aglomeração de pessoas para evitar a propagação do novo coronavírus. O documento assinado pelo promotor João Alves da Silva Neto recomenda ainda que as prefeituras orientem seus setores competentes para que se abstenham de expedir alvarás e autorizações para a realização de eventos particulares. Eunápolis e Itajmirim ainda não possuem nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Mas Itapebi já reúne quatro confirmações da doença.
2: 8 e dezenove, a gente agora vai para a Sandro Moreno, da Irecê, líder FM, quem fala conosco. Bom dia, Sandro.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Em Irecê, vinte graus. Na região, muita chuva hein, nos últimos dias. Ô, Jefferson e Fernando, a Prefeitura de Irecê autorizou retorno de atividades em academias, igrejas, e centro de fisioterapias e pilates a partir de hoje. Então, a partir de hoje, as igrejas, de modo geral, podem voltar às suas programações, porém há algumas exigências. O número de pessoas dentro do templo não pode ultrapassar o limite de 30 pessoas, a depender do tamanho da igreja. O, a prefeitura também recomendou a instalação de lavatórios nas entradas das igrejas, disponibilizando água e sabão. ...e também álcool gel 70... ...bancos e outros objetos... ...devem ser constantemente higienizados... ...e os fiéis, se possível... ...usarem máscaras... ...não será possível uso de som mecânico... ...idosos acima de 70 anos... ...não devem ir... ...a nenhuma igreja... ...a recomendação aí da Prefeitura... ...a partir de hoje também... ...as academias voltam a funcionar... ...mas também com algumas exigências... ...máximo de 10 alunos por aula sem som mecânico, intervalo de 10 minutos entre uma turma e outra para a higienização dos equipamentos. Todos os alunos devem usar máscara, segundo as recomendações da Prefeitura. Ar-condicionado não deve ser ligado. Também retornam às suas atividades a partir de hoje, respeitando o limite máximo de 5 pessoas por ambiente, os centros de fisioterapia e pilates. E todos devem usar máscaras. ar-condicionado não deve ser ser ligado. A abertura de bares, clubes recreativos e realização de qualquer tipo de evento festivo continuam proibidos. O comércio segue funcionando no sistema de revezamento. Pela manhã, funcionam os segmentos de calçados e confecções e, à tarde, os demais setores. As lojas de materiais de construção e outras empresas ligadas à indústria estão funcionando normalmente nos dois turnos. Sandro Moreno, do grupo J.C.G.M.I. de
16: Comunicação
2: para o programa em Bahia. Agora, 8h22, já imaginou a Santa Dulce dos Pobres na passarela do samba no Carnaval do Rio de Janeiro, Fernando?
3: Nunca imaginei, parece que vai ter, né?
2: Primeira Santa Brasileira, Irmã Dulce, vai ser enredo da escola de samba Unidos da Ponte no Carnaval do Rio de 2021. A Azul e Branco, da Baixada Fluminense, vai disputar o grupo de acesso e anunciou no último domingo o tema Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da, ba da Bahia, de autoria dos carnavalescos Guilherme Diniz e Rodrigo Marques. Irmã Dulce, a gente lembra, foi canonizada em outubro de 2019. A santa, conhecida popularmente como Anjo Bom da Bahia, foi uma das religiosas mais populares do Brasil, graças ao trabalho social prestado aos mais pobres e necessitados, principalmente na Bahia. E agora vai brilhar também no Carnaval do Rio. Paulinho
3: ficou meio contrariado aqui. Ele achou que Irmã Dulce não merecia ir para o samba, mas depois ele se explicou, ele disse que, na verdade, ele acha que não vai ter carnaval em 2021. Mas o que importa é a gente espizinhar ele um pouquinho, porque esse é o nosso papel na vida. E o Ministério da Educação flexibilizou as regras para antecipar a formatura de estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia da Rede Federal de Ensino. Os alunos devem ter cumprido 75% da carga horária prevista para o internato médico... ...o estágio supervisionado. O texto não inclui a rede privada. A medida revoga a de de abril publicada há uma semana. O documento atual retira a necessidade de que eles atuassem exclusivamente... ...no combate à pandemia da Covid-19. De acordo com o MEC, as novas regras trazem maior liberdade de escolha. Mas já que vai antecipar a formatura por conta da Covid-19 seria de bom tom que esses médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos se dediquem a combater a epidemia, a pandemia do da COVID-19.
2: É o que a gente espera, né? Tá todo mundo precisando de ajuda. A gente vai agora para a região Centro-Norte do estado, vamos para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas da Baiana FM é quem tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
16: Muito bom dia, Jefferson Fernandes, ouvintes do Isso é Bahia, ótima terça-feira. Com a suspensão das atividades letivas em todo o país em razão do avanço da pandemia do novo coronavírus Covid-19, os professores da Rede Municipal de Ensino de Itaberaba estão dando uma aula de cidadania e criatividade para manter nossos alunos atualizados durante o período de isolamento social. A estratégia propõe atividades didáticas por meio de plataformas virtuais abordando diversos temas, incluindo informações sobre a Covid-19 e as formas de prevenção do contágio. A ação ganhou força após a primeira reunião virtual da Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, que reuniu na última semana profissionais da RME para debater, dentre outros assuntos, a ampliação da aprendizagem através da criação de estratégias de ensino virtual durante o isolamento social. Com isso, os alunos passam a contar com lives promovidas pelos professores através das redes sociais para apresentação alternativa de conteúdos de modo a ampliar o processo de aprendizagem. E até o momento Itaberaba não registrou nenhum caso confirmado para a Covid-19. E até aqui não existem casos suspeitos. Por outro lado, a colaboração de todas as pessoas no cumprimento das medidas restritivas tem sido de fundamental importância para que Itaberaba continue sem nenhum caso da doença até aqui. Portanto, fiquem todos em casa. Essa é a nossa campanha aqui da Baiana FM, juntamente aí com vocês do Grupo Tarde. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM. Eu volto aos estúdios do Isso é Bahia em Salvador. Jefferson Fernando, ótima terça-feira.
2: Obrigado, ótima terça-feira para você também. Agora, 8h26, a gente faz o intervalo e volta já, já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Todos contra o coronavírus. Evite beijo, abraço e
17: aperto de mão. Nosso país é caloroso, mas precisamos mudar esse hábito por enquanto. Pelo menos por hora, vale um sorriso à distância. Lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel e procure não tocar o rosto. Cubra o rosto quando tossir ou espirrar, de preferência com lenço descartável ou a parte interna do cotovelo. Evite aglomerações. Se puder permanecer em casa e evitar locais fechados com muitas pessoas, tanto melhor. Cuide dos idosos. Pessoas acima de 60 anos são as mais vulneráveis. É recomendado que evitem ter contato com pessoas com sintomas da doença. E se mantenha alerta. Todos nós podemos ser os vigilantes. Promova a prevenção em seu entorno.
1: A Tarde FM e você, juntos, vamos vencer esse coronavírus. Oferecimento Apivida faz bem para você. Aprender Editora Educação e Saúde juntas no combate à Covid-19. Hospital Mater Dei, rede Mater Day de saúde, para você ficar bem. Breve em Salvador. E Hospital Santo Amaro, há 33 anos a sua saúde é o nosso compromisso. Para vencermos o coronavírus, o mais
6: importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
7: A Tarde é...
1: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Letícia Rocha acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador, tem novidades pra gente, é você, Letícia.
5: Oi Jefferson, estou de volta e olha só Entre a rótula do abacaxi e o comércio Você tem duas opções fluindo muito bem A Itor Dias e a Bonocor As duas vias estão com boas condições de tráfego Lembrando que o sistema Ferry Está funcionando em horário especial E para você que precisa fazer a travessia para a ilha A próxima embarcação sairá ao meio dia Fique em casa e faça os cursos online gratuitos da S ENS. Acesse ens.edu.br E inscreva-se é a sua escola de negócios e seguros é contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
5: Voltamos a apresentar
0: Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto que determina a união. O repasse de R$ 2 bilhões de reais a santas casas e hospitais filantrópicos para ações de combate ao coronavírus. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e agora segue para sanção presidencial. Pelo projeto, os recursos devem ser repassados em até 15 dias após a lei entrar em vigor. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o deputado federal pelo PSD da Bahia, Antônio Brito. Bom dia, deputado.
18: Bom dia, meu caro Jéssico, bom dia, Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes da tarde, FM. A ah, queria saudar aqui a cidade de Salvador, GPM, Paulo Afonso, Luiz Eduardo, Itororó, Teixeira de Freitas, Virecê, Itaberá, Belnápolis, Rui Barbosa, Jacobinho, Itabunos, tá que especialmente a mensagem também lá, GPS, pessoal, para todo os pelo pelo local de 3 FM, Salvador.
2: Maravilha, maravilha. Deputado, uma vez sancionado esse projeto de lei pelo presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem ideia de quanto desses 2 bilhões de reais serão repassados para a Bahia?
18: Olha, nós estamos dividindo da seguinte forma. Em dezembro do ano passado, eu tive em viagem à Indonésia com o ministro Mandetta para tratar os assuntos da tuberculose, que é outro assunto importante que nós temos no momento no mundo. Ele preside a frente parlamentar e ele preside a Organização Mundial na Luta contra a Tuberculose eu fiz a solicitação para ele para que ele repassasse algum recurso para tantas casas naquele período nós chamamos covid-19 do Brasil aí ele fez cerca de 200 milhões de reais para o final do ano de 2019 a ideia desses 2 bilhões do senador José Serra, a do projeto de lei 106 do senador José Ferre, aprovado agora pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, guardando o sanção do presidente, é que siga a mesma linha do que foi feita com os 200 milhões. Haja um repasse pela média complexidade dos hospitais. Hoje, na Bahia, cerca 86 hospitais receberiam. E dessa divisão, a produção da média complexidade, ela chegaria a todos os hospitais que estão tendo hoje um grande aumento de insumos. Então, o pedido da Confederação Nacional das Santas casas da Federação das Santas casas do Estado da Bahia, que é dirigida por Dora, da União São Francisco, de Campo Formoso, é que siga o mesmo critério. É que no texto do senador José Serra, as cidades que têm presídios, elas terão um incremento a mais. Portanto, ainda a gente não tem, ah, na mesma, mesmo que se siga a mesma proporção da divisão ah, dos 200 milhões de valor extra repassado em dezembro, a gente ainda não sabe qual seria o percentual para cada local, dado a essa possibilidade também de envolver alta complexidade ou UTIs esse critério, o Ministério da Saúde deverá estar fechando para fechar as portarias para que a gente saiba o valor que será distribuído para cada unidade de federação, principalmente o estado da Bahia, que é o nosso estado prioritário.
2: Agora, de acordo com o projeto, esse dinheiro, a ideia é que seja aplicado em quais ações das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos?
18: Ô, Jefferson e eh, Fernando, todas as ações de combate à Covid. Nós estamos vendo a situação... A do mundo, né? nessa situação que nós temos adaptado, esse ano, dia 5 de fevereiro, para você ter uma ideia, nós tivemos, eu prevido ainda, a Comissão de Seguridade Social e Família que trata é a produção de saúde da Câmara, assistência social e previdência. E nós tivemos um amplo debate com o Ministro da Saúde, com os deputados federais, com a Frente Parlamentar da Saúde, Frente Parlamentar das Santas Casa, do impacto que poderia ter os casos de Covid no Brasil. Nós tivemos o primeiro caso registrado especialmente pelo Ministério em março, e naquele período, todos nós estávamos nos preparando já, é, dado o fechamento da cidade de Wuhan, na China, dia 23 de janeiro. Então nós sabíamos que o impacto poderia chegar ao Brasil. Então todos nós começamos a verificar que tipo de ações poderíamos fazer, seja preservação de leitos de UTI, a verificação de leitos que pudessem colocar nas tantas casas, até mesmo o cuidado que nós teríamos a, no caso do isolamento e do distanciamento social. A, a quarentena a, Naquele período nós estávamos tratando Inclusive a repatriação De 37 brasileiros, 34 a 37 brasileiros Que estavam na cidade de Wuhan Para a, o Brasil, né, para a China Então nós tratamos o, o, o projeto de lei Então tudo isso foi tratado com uma estratégia Pelo Ministério da Saúde, com o um Congresso Nacional Para que nesse momento estados, municípios E as Santas casas estivessem preparados Agora, a gente não imaginava o um impacto a, Principalmente na área de insumos Do crescimento eu estava apurando, para você ter uma ideia, uma máscara cirúrgica que a gente tem, sair de 10 centavos para R$ 5,20, e está subindo. Estou falando de 10 centavos a compra de uma máscara
2: cirúrgica. A gente perdeu o contato com o deputado Antônio Brito, mas a gente vai tentar retomar esse contato em si da, da, daqui a pouquinho. Ele que conversa conosco sobre essa verba, aprovada pela Câmara dos Deputados de 2 bilhões de reais a Santas Casas e hospitais filantrópicos para ações de combate ao coronavírus. Esse texto já tinha sido aprovado pelo Senado, segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quem sabe é um dinheiro a mais. Para o combate a essa pandemia.
3: É um alívio para as santas casas que dependem de muitos recursos do setor público para manter a sobrevivência, ainda mais em um momento de crise. Enquanto ele não volta, vamos seguir aqui com notícias. A Receita Federal informou que atendeu mais de 90 mil pedidos de regularização do CPF durante o feriado da Semana Santa. A regularidade cadastral do documento é um dos requisitos para a concessão do auxílio emergencial de R$ reais por parte do governo. O pedido de regularização do CPF por alguma questão cadastral pode ser realizado pela internet ou por e-mail. E agora já retomamos o contato, não é isso, Jefferson?
2: Isso, com o deputado federal pelo PSD da Bahia, Antônio Brito. Mais uma vez a gente retoma a conversa. Deputado, o senhor falava da disponibilidade desses recursos atenderem à demanda hoje no estado da Bahia. O senhor acha que vai ser suficiente?
18: Eu acho que, nesse primeiro momento, para um socorro imediato, Mas nós estamos em, em, em atividade remota com o Congresso Nacional a cada momento e qualquer medida que seja feita está sendo feita com a rapidez de nós parlamentares que estamos é, fazendo atividades, agora mesmo tem sessões 10 horas para avaliar a medida provisória é, 935, e nós vamos, portanto, entrar em, sempre em atuação. Então, essas medidas emergenciais estão sendo tomadas com rapidez, tanto o Congresso quanto tanto a Câmara quanto o Senado estão em atividade imediata, assim como com o auxílio, assim como com o refúgio para casos, a questão dos estados e municípios, e nós esperamos que nesse período em que haja quarentena e a necessária isolamento social e estanteamento, o impacto na economia seja o mínimo possível e que a gente possa passar, claro, salvando vidas e a prioridade, a o menor nível de impacto econômico possível para o nosso país.
3: Deputado, antes da ligação caiu, o senhor falava sobre o alto custo dos insumos a partir da crise da pandemia do novo coronavírus. Uma dificuldade muito grande do setor das filantrópicas é exatamente o subfinanciamento, já que existe uma demanda muito maior do que a oferta de recursos para, as atua para a atuação das santas casas e de hospitais filantrópicos em geral. Como é que vai ser a perspectiva do pós-coronavírus, já que haverá um impacto muito grande nesses hospitais, nessas unidades de saúde, por conta dessa crise é, com a Covid-19? Olha, algumas medidas de projeto de lei
18: foram tomadas para evitar que a gente tenha um, esse, esse nivelamento com maior força. Ou, ou, nós aprovamos um projeto, o público do Pedro Betala, que é do PT do Rio Grande do Sul, e nós fizemos esse trabalho fortemente na Comissão do Coronavírus, que nós temos uma comissão externa, que permite que nesses três meses ah, os contratos com o SUS eles sejam pagos na média ah, do pagamento do ano passado. Para que evite, é já que, por exemplo, você pega a Santa Casa de Tabu no Caliço até o ou o Hospital Mário Dorado Sobrinho, que está é de Curimandu, em UDC, ou você pega a Santa Casa de Luta Rosa, ou mesmo a Santa Casa de Jipié, o pessoal que está lá trabalhando. E há uma queda... No, na, nas ruas eletivas, nas construções eletivas, ele teria, porque ele está colocando leitos de TI à disposição do governo, do, do governo do Estado, do, das prefeituras municipais, esse projeto prevê que nos períodos, desses 90 dias, os contratos sejam pagos cheios, de contratos com o governo. Então, isso evita nesse primeiro momento que haja um impacto maior. Mas o problema, como você falou, Fernando, é que é um subfinanciamento histórico. Então, você tem esse subfinanciamento que aumenta tudo, aumenta é o de insumos aumenta fornecedores, aumenta o custo e, essas casas casas não tem um aumento da tabela do SUS, ah, ou mesmo dos contratos, né, que nós estamos contratualizados para falar é de uma forma mais direta, com, com seus entes pagadores, ou governo do Estado ou prefeitura, na mesma proporção que esses insumos e, e que essa, esses valores são aumentados. Então, essa crise, ela acutilizaria se a gente não tivesse tomado medidas importantes. A exemplo desse valor de 2 bilhões, para o incremento do das ações ao Covid-19 e também a essa manutenção de contratos por 90 dias. É que a gente não sabe, afinal, qual será o período de quarentena e impacto que isso ocorrerá a, no setor próprio e em toda a economia nacional. E, por isso, as medidas estão sendo tomadas por 90 dias, seis meses, mas isso poderá ter um efeito cascata no ano de 2021, que a gente ainda não pode mensurar o tamanho a, da, 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 tanto da, da crise que poderá impedir não só no, no setor filantrópico de saúde, mas sabemos nos as aspectos privados e até mesmo nas
2: outras áreas da economia. Deputado, a gente percebe que tanto o governo quanto o Congresso Nacional ainda discutem caminhos, novas medidas para esse combate à pandemia do coronavírus. O que mais estaria já na pauta de discussão dos parlamentares, o senhor em particular defende alguma medida nova que venha somar nesse esforço de combate ao coronavírus na Bahia?
18: Olha, eu, eu tenho primeiro parabenizar o governador de Costa pelo trabalho que tem feito aqui no estado da Bahia, as ações que foram tomadas pelo governador de Costa, também os prefeitos, e aí passo elas em nome do prefeito de Salvador, o prefeito Apenimedo, com medidas efetivas que tomou na cidade de Salvador, o que gerou vício do estado da Bahia terem hoje índices que estão considerados como os menores do país. Hoje nós temos escutados, um cerca de 23 mil casos confirmados, mesmo havendo notificações a gente trabalha casos oficiais. E 1.328 mortes, em que a Bahia tem 728. Você vê a, a, a aceleração de São Paulo e Rio de Janeiro, a Bahia sendo o quarto estado populacional, deveria estar é, mais ou menos na mesma proporção, proporção da população. que não está, cada medida tomada pela capital, pelo, pelo todo o torno com o, o, o governador do Bahia e pelo prefeito, vários claro, prefeitos e prefeituras O que eu tenho defendido é que as medidas que nós estamos tomando no Congresso cheguem imediatamente à população. Veja, por exemplo, a, é, agora é a hora da operação Você tem o primeiro impacto que é salvar vidas. Isso vida foi fechado, foi tomado. Você fechou o shopping, você fechou o comércio. A, mas há é um impacto nos ambulantes. Muitos que estão em, em cidades que tiveram carros estão com dificuldade, ambulantes, perantes, mototaxias pessoas que tinham ações, pessoas que, vou dar por exemplo, abastecimento, que, é, que é, voltou a reabrir agora, mas passou por um período de crise. Várias cidades entraram. Então, esse primeiro momento, muita gente questionou. Mas, durante o período, o Congresso reagiu com medida da quarentena, que era de, botar R$ 60,00 no caixa, imediato, pelo Cade -Uni, Cadastro Único, pelo Contra Família, pelo, pelo Cadastro Autônomo, feito direto pelos aplicativos, com a Caixa Econômica Federal, para que essa população que está nas ruas a, a cada momento buscando o seu sustento, pudesse fazer as medidas de isolamento e distanciamento social sabendo que o dinheiro ia chegar no caixa dele para poder fazer a sua sobrevivência e nós temos o terceiro aspecto agora que são as medidas econômicas que vão ter que ser feitas pelo governo federal também estados e municípios para o pós-pandemia para o pós-pandemia que é a revitalização de toda a carga tributária como é que nós vamos fazer até com impostos municipais de PTU o ISS, impostos população como nós estamos começando a fazer também medidas de, de preservação de emprego porque a gente precisa preservar os empregos da população né das empresas mas olhando o comércio olhando a população então essas três fases a primeira a preservação da vida a quarentena sendo tratada com medidas sociais de proteção social que vem pela pela rede de proteção social que é a proteção social por meio do bolsa família do CadÚnico do Cadastro de Trabalhadores Autônomos e o pós pandemia eu acho que essas ações chegando à população é o que nós estamos defendendo hoje. Porque o Congresso tem tomado medidas, o governo federal tem implementado, reagido a partir também de medidas tomadas no Congresso, o governo do Estado tem tomado medidas, as prefeituras têm tomado medidas, mas esse efeito capitado tem que pegar logo à população, para que a gente não sofra com a economia. E acho que essas medidas são necessárias, nós temos dados mundiais, né, países como os Estados Unidos, que no primeiro momento minimizaram um pouco, estão aí hoje como o país com 23 mil mortos, né? você tem que olhar a população de 328 milhões. Né? Você tem a Itália com 20 mil mortos, com a população de 60 milhões, que também tomou medidas de botar o voo na rua, a Itália não pode parar, e esse final acabou a Itália sendo praticamente o país com o maior número proporcional de mortos no mundo. E isso nos leva a que a gente siga as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, preocupados a Bahia, com o interior do estado que todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, pelo governo do estado da Bahia, pelo, pela prefeitura cheguem imediatamente a população para que a gente não tenha esse desdobramento da crise de uma forma muito avassaladora nos próximos meses e até no ano de 2021.
2: A gente agradece ao deputado federal Antônio Brito, deputado pelo PSD da Bahia pela gentileza concedida aos nossos ouvintes. Muito obrigado deputado e um bom dia para o senhor.
18: Bom dia, Jefferson. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade de falar. Bom dia, Fernando, Duarte. Muito obrigado parabéns também sempre pelo seu trabalho. É, queria agradecer mais uma vez a todo o Estado da Bahia pelo o apoio dado. Nós representamos a Comissão de Saúde né, da, da, do Congresso Nacional da Câmara do Estado. Nós estamos lutando, colocando nosso mandato à discussão sempre da saúde. E nesse momento que é difícil, eu desejo sempre com a, com a mensagem otimista. Que as coisas passam, vamos todos nos unir. Eu acho que é um momento de reflexão, mas nós temos que estar unidos também para evitar o maior dano à nossa população e é esse o nosso trabalho na Câmara de Deputados. Obrigado a todos e obrigado a todos vocês.
2: A gente lembra esse papo todo, perdeu? A gente disponibiliza logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h45 na Tarde FM.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado
1: O estoque,
0: incomparável
1: A garantia, incomparável O benefício, incomparável Operação Seminovos Incomparáveis Baviera Todo estoque abaixo da VIP é na Baviera. Seminovos revisados de todas as marcas é na Baviera. E todos garantidos com taxa incomparável. Venha aproveitar. Venha para Baviera Volkswagen, Avenida ACM, Iguatemi, 3340 3019. No trânsito, desse sentido à vida, consulte condições. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. Casa. A Bahia contra o Coronavírus. Governo do Estado.
5: Como você vê o mundo, nós vemos o amor, a solidariedade. Vemos a sua vontade de fazer a diferença. E o momento chegou. O Instituto de Cegos da Bahia apresenta o programa Doador de Visão, contribuindo mensalmente com o valor que puder. Você colabora com a manutenção de serviços que vão do diagnóstico à inclusão social das pessoas com deficiência visual. Saiba como contribuir acessando o site institutodecegosdabahia.org.br. Existem muitas formas de ver o mundo.
6: Apoio à Tarde FM. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é. Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia. As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia, o isolamento
17: social não atingiu toda a economia baiana. Uma parte dela continua funcionando a todo vapor. O agronegócio, por exemplo, se mantém em movimento em muitas das regiões produtoras. É o caso da região oeste da Bahia, que, em meio à pandemia da Covid-19, terá sua segunda maior safra de soja da história. Segundo a Associação de Agricultores e Irrigantes, a safra vai chegar a 5,8 milhões de toneladas, representando um aumento de quase 8% em relação a 2019. A safra de milho e a de algodão também serão expressivas. Já na região sul, o setor de papel e celulose, segmento em que a Bahia desponta, tampouco sofreu os efeitos da crise e houve até um incremento nas exportações de celulose. Outro setor que só faz crescer é o do comércio virtual. Supermercados, farmácias, restaurantes e todos os setores que já tinham ou que conseguiram migrar para uma plataforma virtual mantêm os seus negócios. Muitas cidades no interior da Bahia seguem com a vida normal como é o caso de Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste, que sem nenhum caso de coronavírus e com a população mais jovem do Estado, voltou a abrir o comércio e os negócios continuam ocorrendo. Em outros municípios, a situação é mais grave, como na região sul, que possui muitos casos de coronavírus e cuja economia tem fortes laços com o turismo e está sendo fortemente afetada é o caso de cidades como Ilhéus, Porto Seguro e Itacaré. Na Bahia, os setores que mais vêm sofrendo são aqueles vinculados ao comércio físico, pois com o fechamento de restaurantes, shoppings, das obras de construção civil e de todas as atividades vinculadas ao turismo e ao entretenimento, a demanda chegou a zero. É uma situação difícil mas nem todos sofrem da mesma
0: maneira. Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente vai agora até a redação do portal à tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Thaís...
8: Oi, Gerson e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulga critérios que devem ser analisados pelos governantes antes da suspensão total do isolamento. Entre os pontos essenciais estão a capacidade do sistema de saúde e o controle da transmissão dos casos importados e comunitários. Um estudo completo com as novas recomendações será publicado hoje, segundo o diretor-geral da organização. Já o diretor do Programa de Emergências, Michael Ryan. Ressalta que medidas como lavar as mãos e manter o distanciamento social precisam ser mantidas com a incorporação do uso de máscaras. E a chuva dos últimos meses contribuiu para a recuperação de diferentes barragens na Bahia, que já operam com volume útil para alimentar os sistemas de abastecimento. O aumento do volume em meio à pandemia do coronavírus cria condições favoráveis para o fornecimento de água no Estado. A barragem de Sobradinho, que operava com 25% de volume útil em novembro, agora segue com 84% e pode ultrapassar os 90% até o fim de abril. Já a barragem de Pedra do Cavalo está com mais de 73% da capacidade. Outras barragens que abastecem Salvador e região também estão com volume alto, incluindo a Santa Helena, Joanes 1 e Joanes 2. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal tardeatarde.com.br. Volto com vocês.
2: Maravilha, Thaís. Agora, 8h51, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos para o extremo sul da Bahia, para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
19: Bom dia, Jefferson. Fernando, bom dia, amigos que ouvem o programa Isso é Bahia. A cidade de Eunápolis aperta ainda mais o cerco contra o coronavírus e reforça medidas mais restritivas para evitar aglomerações, principalmente em sua área comercial. Ontem à noite, após reunião realizada com a presença dos representantes das empresas, patrões e empregados, polícia militar e secretários, o prefeito Roberto Oliveira assinou o decreto 9014. Ele contém as novas regras de funcionamento que valem até o dia 30 de abril. Ficou determinado que os bancos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. Já as lotéricas e correspondentes bancários, pontos em que foi constatada enorme aglomeração de pessoas, funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 13 horas, e no sábado de 7 às 12. As medidas de distanciamento, higiene e contato seguem como antes. É obrigatório o uso de máscaras por todas as pessoas nas filas de acesso e no interior das instituições financeiras. O comércio, em geral, funcionará de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas. Já no sábado, o funcionamento será permitido das 9 às 14 horas. A Zona Azul funcionará junto ao horário de comércio. Os limites de funcionamento, distanciamento e higiene permanecem os mesmos. Será permitido apenas o acesso de 50% da capacidade de trânsito livre dos estabelecimentos, preservando o distanciamento de 1,5m nas filas de acesso e a disponibilização de álcool 70% a todos os clientes, além da obrigatoriedade do uso de máscaras a todos os funcionários do comércio. Aos restaurantes será permitido o funcionamento das 11 às 14 horas de segunda a sábado, com apenas 30% da capacidade de pessoas sentadas, respeitando uma distância de 2 metros entre as mesas. Mas fica proibido o funcionamento do modelo self-service e a venda de bebidas alcoólicas. Já os veículos que vendem alimentos poderão funcionar em sistema de retirada. Aos supermercados, o funcionamento permanece com restrições de entrada. As clínicas médicas, odontológicas e oftalmológicas funcionarão em seu horário habitual, seguindo as regras de prévia marcação, evitando contato entre pacientes. As igrejas funcionarão com 50% da capacidade de pessoas sentadas e o funcionamento das escolas públicas e privadas está suspenso por tempo indeterminado. A vigência do decreto é até 30 de abril. Permanece Proibido o funcionamento de casas de shows, eventos, áreas de atividades esportivas, ambulantes, bares e lanchonetes que trabalharão apenas com delivery e retirada. Lembrando, Nápoles segue sem nenhum caso confirmado, também não tem caso em internamento, 18 foram descartados, 2 são suspeitos e 22 seguem em monitoramento. Da Rádio Ativa FM em Eunápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson.
2: E Nápoles, a gente vai para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Bom dia, J.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Estamos aqui na cidade de Rui Barbosa, temperatura 23 graus, possibilidade de chuva 30%. Está chovendo, chovendo bastante na região de Irecê. Ouvíamos há pouco o Sandro Moreno falando de Irecê. Muita chuva por lá, graças a Deus. E o coronavírus, preocupação, acabou, né? O interior já não está mais com aquele clima de preocupação, de isolamento. Podemos notar ontem que vemos movimentação intensa nas estradas da região aqui e as casas comerciais funcionando normalmente. Bancos, casas comerciais, lojas lotéricas, quitandas, supermercados, tudo isso funcionando ontem normalmente em alguns pontos aqui do interior. Os prefeitos eles estão preocupados, mas já receberam recursos do governo federal para o coronavírus, o que deu tranquilidade aos cofres públicos. Feira de Santana, ontem, apesar do, do decreto de fechamento das lojas, tivemos uma movimentação intensa na cidade de Feira de Santana. Isso preocupa muito o prefeito de Feira de Santana e as autoridades. Agora, a preocupação mesmo, Jefferson e Fernando, vem em relação ao mosquito Aedes aegypti, que causa dengue e chikungunya. Os casos são crescentes, temos que nos preocupar, porque é uma situação bastante delicada. São essas informações aqui da cidade de Rui Barbosa, onde, graças a Deus, nenhum caso registrado de coronavírus. A Prefeitura tem cuidado bem da sociedade e ajudado muito com as informações. Essas são as informações da nossa equipe de jornalismo aqui da RB Líder FM para o Isso é Bahia. Tenham todos uma ótima terça-feira. Acabou!
2: Fernando.
3: Chegamos ao fim de mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo das últimas duas horas, a partir de amanhã retornamos às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das oito para todo o estado um grande abraço virtual no coração de todos vocês vamos manter a quarentena o isolamento, o distanciamento social, lavem bem as mãos e vida que segue todos juntos contra o Covid-19
2: Se puder, fique em casa Terça-feira, começo de semana ainda Muito chão pela frente Aproveite bem o dia Muito obrigado pela companhia, pela confiança, pela audiência Amanhã tem mais Tchau, 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 tchau